0: Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Estamos en otra edición de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación de Libertad. Hoy como invitada especial la tenemos a nada más y a nada menos que Antonella Marti, ya todos la conocen. También vamos a estar hablando en, en, en el último bloque del grupo del tema de la reforma judicial. Pero quiero permitirme hablar un poquito de un tema que le está pasando a una empresa que está aquí radicada en Rosario, la empresa se llama Racini, creo que es algo que le está pasando a otras empresas, le pasó hace poco tiempo a Mercado Libre. Racini es una empresa que se dedica a la producción de materiales de construcción. Es un grupo que está compuesto por tres empresas, que tiene aproximadamente 100 trabajadores y que desde hace más de dos meses viene teniendo piquetes de parte del sindicato de camioneros. Hay 18 ex empleados eh, que, que, que están vinculados con estos piquetes que le hacen a la empresa. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace el sindicato de camioneros es la misma operata que ha tratado de hacer con Mercado Libre, es decir, afiliar gente a su sindicato. No le interesan los trabajadores, le interesa tener más cuotas sindicales. La cuestión es de que eh, los, los directivos de Racini y los empleados que siguen trabajando en Racini han recibido amenazas, no lo han dejado pasar a la empresa. Eh, para que nos demos una idea, eh, las fuerzas de seguridad le han administrado el piquete al sindicato de camioneros. O sea, es decir, acá tenemos al, estalo, al Estado colaborando con los agresores en vez de ayudando a los agredidos eh, se fue a hablar al, al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo se declaró incompetente, y luego encima le, lo, los quiere mandar a la empresa de obligación conciliatoria con los ex empleados que cometieron delitos, que hicieron piquetes y que amenazaron. ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Eh, los sindicatos, y sobre todo el sindicato de camioneros, que a nivel nacional eh, se sabe que, que, que está liderado por, por Hugo Moyano, son una mafia. Hugo Moyano es un mafioso, es un mafioso que tendría que estar preso, pero desde hace años en Argentina, por siempre haber hecho lo que he querido eh, en el país, cortar rutas, cortar autopistas, cortar calles. ¿Saben lo que está pasando ahora con Racini, con la empresa Racini? Racini entró en liquidación, Racini está por cerrar. ¿eh? O sea, estamos en una pandemia, en un contexto donde lo que más habría que ayudar es al sector privado que es el que realmente genera puestos de trabajo, empresarios, emprendedores que ahora están dando la pelea ahí para no cerrar, para seguir pudiendo pagar los sueldos y tenemos a esta manga de, por decirlo de una manera suave, a esta manga de hijos de puta que van contra el sector privado, que son una mafia, que extorsionan y que amenazan ...y que en definitiva están a punto de eh, cortar con la vida de la empresa... ...y también de que muchos otros em empleados, o sea, estamos hablando de 100 empleados... ...que pierdan su puesto de trabajo. Vamos a hacer una pequeña cortina y vamos a escuchar dos audios... ...que tienen que ver con las amenazas del Grupo Racini.
1: Vamos a hacerle piquete en la casa del viejo, del pelado, que se muera de un
0: infarto el viejo. Bueno, ahí lo teníamos, el pelado, el viejo como decía este ex trabajador de Racini, es el titular de la empresa. ¿eh? Vamos, vamos a hacer un piquete, vamos a prenderle fuego a la casa, lo que sea, ¿eh? que se muera de un infarto. Eh, recordemos lo que pasó hace un día, ¿no? Con el tema de, de Sergio Nardelli, que fallece de un infarto. Eh, bueno, ya se sabe toda la problemática que tuvo con el gobierno la, la empresa la empresa Vicentín, de la cual Sergio Nardelli era era hijo Vamos a pasar al, al segundo audio
1: infelices te dicen que no una eh, una logística y qué es lo que hacen ahí dentro, es una logística eso me entendés quién es quién el encargado de una es encargado de logística pero son enfermos estos tipos esto se tiene que terminar por las buenas o por las malas yo ya te repodrío yo la verdad te recalientan este hijo de puta que paguen como tienen que país se vayan a la concha sumar y hay que romperle todo, auto, chata, camión prendele fuego todo y que se vaya a la concha a su madre. Y ya sí. lo denunciaron, ya está todo, que se pura todo como se si tiene chao, para mí.
0: Bueno, vieron ahí, ¿no? El empleado del mes. Parece, vieron en McDonald's que tienen el cuadradito ese con el empleado del mes, a este lo podrían meter de eso, ¿no? Por favor, Dios mío, ¿en qué país vivimos, no? Que se termine por las buenas o por, o por las malas, vamos a prenderle fuego a todos los camiones, las chatas, la empresa. Estos son los ex empleados de Razzini, que el Ministerio de Trabajo, donde está Roberto Zuckerman, repito, donde está Roberto Zuckerman en todo esto, Quiere obligarlo a la conciliación, obligarlo eh, la quieren hacer eh, que tengan conciliación obligatoria. Estamos viviendo en un país de locos, estamos viviendo en un país de saqueadores, estamos viviendo en un país de mafiosos. Eh, el Estado argentino está ocupado por las mafias, señores. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar con nuestra invitada especial, que muy conocida, Antonella Marti. Además, Antonella ha sido coordinadora de este grupo joven. Anto, ¿cómo estás?
2: Hola, Ignacio, ¿cómo andás?
0: ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Eh, tengo entendido que estás en, en Argentina ahora, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Ahora estoy en Rosario. Eh, me voy a quedar acá aproximadamente un mes, más o menos, y después ya me vuelvo para, para Washington, para Estados
0: Unidos. Bueno, bueno. Y, aprovechando el frío. Está bien. Y contame un poquito, ¿cómo.? A ver, eh, nosotros acá, el gobierno encabezado por Alberto Fernández decreta la cuarentena desde el, desde el 20 de marzo. En el transcurso pasaron eh, muchísimas cosas. Eh, ¿Cómo has visto hasta ahora el, el desempeño que viene teniendo este gobierno?
2: Bueno, efectivamente, como decías recién, Ignacio, van ya. 150 días, un poco más si no me equivoco y, y la verdad es que uno viéndolo desde el momento en que se implementó esto eh, y la, la naturaleza ¿no? de lo que vendría a ser esa idea de la, de la cuarentena, creo que todo se ha desvirtuado mucho y le ha quedado como anillo al dedo a, a nuestro presidente no Alberto Fernández y sinceramente yo creo que el manejo de esta situación ha sido lamentable eh, pero también es un poco lo que se esperaba ¿no? de un gobierno de corte populista como el que representa a Alberto Fernández en el peronismo argentino a ver, lamentablemente, y esto creo que es algo que los argentinos nos tenemos que preguntar y replantear una y otra vez, es por qué seguimos aferrados a un papá Estado, o en este caso a un doctor Estado, ¿no? Y nos sometemos y bajamos la mirada cada vez que viene el Estado y que manda y que dictamina. Eh, y es realmente lamentable, Nacho, porque Argentina, vos fijate, durante muchos años desde sus inicios ocupó digamos un lugar entre los, los primeros 10 países más ricos, más sofisticados sí, claro. este, y más productivos del mundo ¿Y ¿qué pasó? o sea la Argentina se hundió en la pobreza durante los últimos ¿qué? 75, 80 años eh, ocho décadas de nacionalismo proteccionismo, populismo que convirtieron a, a, a esta promesa que fue la, la Argentina en su momento en un fracaso absoluto ¿no? eh, y yo siempre digo, es muy fácil salir de la pobreza solamente hay que tener en cuenta cuáles son las buenas ideas y tomar buenas medidas.
0: Anto y, y eso así
2: dándole paso a la libertad, ¿no? Y
0: recordando lo que la esa conocida frase de vargas Llosa que, que dice ¿Cuándo se jodió el, el, el Perú para vos cuando se jodió uh, la Argentina.
2: Bueno, efectivamente si uno mira los números yo creo que a partir del surgimiento en la escena política del peronismo en la Argentina, ¿no? deja del 40 creo que es un momento clave para la historia al menos económica, política, educativa y cultural y social de nuestro país pero claramente también hay que preguntarse las Digamos, cuál es la raíz de que haya surgido un personaje como Juan Domingo Perón digamos porque el populismo no se inaugura directamente con eh, el peronismo creo que tiene ciertos antecedentes históricos en la Argentina que que, que la han marcado y bueno finalmente Juan Domingo Perón fue el, el, el fruto no que dio toda esa, esa semilla populista eh, y que bueno lamentablemente quedamos quedamos arraigados en ese en ese sentido y, insisto, a ver son muchos los problemas que tiene la Argentina, yo siempre digo uno de los problemas más grandes que tenemos y que es de hecho la base del peronismo, que es el sindicalismo populista que tenemos, es uno de los de los de los problemas más, más duros y más complicados que tenemos como, como argentinos, porque fíjate, o sea son sindicalistas y, y, vos les haces el análisis digamos de lo que representan, o sea casi todos son hombres machistas, oligarcas, todos, digamos bastante eh, viejos en edad, ¿no? ocupan sí. esos puestos que son eh, de varias décadas y terminan siendo dinastías hereditarias, fíjate no.
0: el caso de los, de los mollanos, es que ¿no? son, sí, Anto, perdón, permíteme que te sume algo eh, para mí son mafias, directamente son
2: mafias, son, mafia, son mafiosos y usan la violencia, ¿no? y la coacción con con amenazas, con eh, violencia, con cortes de ruta, corta acceso a fábricas. Yo creo que el sindicalismo es una gran traba para la convivencia pacífica en, en la sociedad argentina, ¿no? Y bueno, es producto de, de toda esta cultura peronista y populista que, que, que seguimos teniendo en la Argentina, ¿no? Lamentablemente.
0: Anto, y, y hablando de esto, eh, cuando vos referías a que es fácil salir de la pobreza, imagino que obviamente estás haciendo referencia a, a, a aplicar capitalismo, pero un capitalismo puro, ¿no? En la Argentina, no esta especie de empresarios que transan con el Estado para, para hacer negocios y hacerse ricos. Pero quiero decir, también me parece que se necesita, eh, para esto, creo que hay que dar la batalla tanto en lo cultural como también en lo político, vos en estos momentos ¿estás viendo que la oposición eh, para el año que viene, que va a haber elecciones pueda hacer unas buenas elecciones para ganar cierto terreno y para defender la República o la ves muy dispersa o la ves que están más eh, metida en intereses políticos que los intereses de la República
2: Mira, yo creo que a ver, cuando hablamos en términos de oposición y lo que ha sido esa oposición hasta el momento en la Argentina yo sí la veo muy dispersa eh, creo que, que la verdad, incluso si uno mira el escenario la arena política en Argentina, no hay, digamos, un divider, una persona fuerte, puntual, que le haga frente al caudillismo de, de Alberto Fernández y Filóf y todos estos personajes, ¿no? Este, y creo que eso es algo que hace falta, yo insisto, yo tengo, digamos, eh, esa esperanza en que en que en algún momento volvamos a tener no esa, esa Argentina que iba por el liberal como lo fue en sus principios la Argentina de Alberti en 1853 con esa magnífica constitución que eh, que nos dio Juan Bautista Alberti inspirada no precisamente en la constitución norteamericana y creo que uno de los pilares Ignacio también es ese la institucionalidad de un país si sí necesitamos capitalismo, necesitamos economía de libre mercado, libertades individuales, políticas, económicas sí, y también necesitamos que los ejes institucionales Claro. Exacto, una institucionalidad que respete la propiedad
0: privada y que te dé seguridad jurídica porque esos bueno, son los pilares para que un país puede progresar bueno, de hecho, justamente hablando de seguridad jurídica y, y propiedad privada y toda esa cuestión tenemos el, el caso de, del intento de intervención y expropiación de Vicentín que dicho sea de paso eh, ayer, eh, si no me estoy confundiendo falleció el, el CEO de Vicentín, Sergio Nardelli yo sí. no me quiero imaginar el estrés que debía tener eh, Sergio por toda esta cuestión ¿no? porque bueno fue fue bastante fuerte todo lo que se vivió con este tema
3: sí por supuesto
2: y, y más mucho más en este contexto que estamos viviendo ahora los, los argentinos en esta cuarentena cuadriplicada ¿no? que ya venimos de una, una, una situación bastante caótica ¿no? como te decía a ver más allá de todo este caos que los argentinos eh, venimos arrastrando, ¿no? Con el sindicalismo, el nacionalismo, el populismo, eh, yo creo que este virus eh, le, le terminó de poner la frutilla al postre, ¿no? Para, para la Argentina, el presidente eh, ahora diciendo, acabando de anunciar que la cuarentena no existe, pero por otro lado dice que la va a extender Digamos, hay muchas incongruencias ¿no? de parte de estos eh, personajes, incluyendo a los que gestionan la ciudad de Buenos Aires, la, la provincia de Buenos Aires, eh, y a nivel nacional, por supuesto, es, es desastroso, ¿no? 150 días de esta eh, locura que no ha servido para nada, porque las muertes siguen, la gente se contagia igual, entonces, eh, por cerrar la economía, por encerrar a la gente en la casa, a ver el virus no va a desaparecer. La cuarentena como, como idea, como política o medida de política pública inicialmente era para que no usara ese sistema de sanidad como hicieron muchos países a lo largo del mundo, no para que se enamoraran los políticos de la idea de la cuarentena, digamos, y la, y la extiendan indefinidamente y no dejen a la gente salir a trabajar. La gente se está muriendo de hambre, esa es la realidad.
0: Claro, claro. Anto, vos sabés que justo antes de, de arrancar el, el, el programa estaba hablando un poco con Juanma y hablábamos del tema de Venezuela, que creo que que vos de eso sabes muchísimo a ver Juanma, Juanma te quería hacer una pregunta de eso, ya te estamos pasando de país pero te quería hacer una pregunta sobre Venezuela
3: ¿Cómo andás Anto? ¿Qué tal? Juanma eh, déjame engancharme con lo que acabas de decir recién mencionaste que el virus puso la frutilla del postre en Argentina te quisiera preguntar si bueno este virus va a poner la frutilla del postre como dijiste en Venezuela y va a acelerar la eventual caída del régimen chavista o va a servir para que este se, se aferre al poder
2: bueno, sobre la situación de Venezuela y, y tal vez uno lo piensa comparándolo con, con la situación actual en, en nuestro país, en la Argentina, yo creo que tiene varias diferencias, eh, si bien siempre hay que tener en cuenta que, a ver, en su momento los venezolanos decían nosotros no vamos a hacer Cuba y bueno, terminaron siendo peor incluso no que, que, que Cuba y terminaron en manos de este, de este régimen castrista que lleva más de 60 años en el poder en la isla, eh, pero claro, los argentinos por otro lado creo que todavía Digamos, si seguimos en este camino, probablemente vayamos alcanzando poco a poco... Eh, la, la misma situación que, que a la que va Venezuela. Pero yo creo que acá sí hay que hacer una una distinción, creo que también por una coyuntura muy distinta a la que en su momento apenas empieza a decretar toda esta este, este caos y esta locura del COVID-19. Eh, allá en marzo, Venezuela venía también de unos meses de este intento de proceso de, de transición, ¿no? Si bien con este personaje, Juan Guaidó, que es un bueno, socialista, parte también de, de todo ese... Eh, ese engranaje político eh, bastante complejo, ¿no? de la de la situación política venezolana, eh, pero iba en un proceso de, de intento de transición que obviamente parecía que no iba a salir, pero al menos se hablaba de la temática, al menos se hablaba y se ponían estas cosas sobre la mesa, y otros países tenían los ojos puestos en Venezuela. Ahora, obviamente, con toda esta situación y la coyuntura del COVID-19, cada país puso los ojos en, en, en el país de, de uno mismo, ¿no? Donde sí, claro. hay que manejar esta, esta situación, eh, y claramente se han dejado de hablar de, de otros temas, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto, el, el, el virus eh, y toda esta coyuntura le sirve mucho a estos gobiernos populistas, como también le han servido todo este manejo a, a, a todo este engranaje que forma parte de ese socialismo del siglo XXI eh, o ese foro de Sao Paulo o si queremos hacerlo más al día ese grupo de Puebla, ¿no? Encabezado por estos personajes como Alberto Fernández López Obrador en México eh, y viendo cómo ellos van a replantearse esta situación populista para a lo largo de
0: la región Sí, ¿no? es como el foro de Sao Paulo renovado, ¿no?
2: totalmente, totalmente, vos fíjate que ellos siempre buscan una manera de camuflarse eh, y de maquillarse para eh, para que no se los siga tildando de los errores que cometieron en sus anteriores trajes, ¿no? Entonces siempre buscan una manera en ese sentido de, de camuflarse, pero son prácticamente lo mismo, es la misma estructura y la misma gente.
0: Anto, te tengo uh, un juego para proponerte eh, muy, muy sencillo yo te voy a decir, ¿Sale? son cinco o seis nombres de, de políticos eh, y vos me tenés que decir, decirme la primera palabra que se te viene a la cabeza ¿Te parece?
2: Dale, a ver
0: A ver, Cristina Fernández de Kirchner
2: Uf, Corrupción, plena y absoluta corrupción
0: Alberto Fernández
2: Un caudillo populista que le sigue el juego a, a, este, a este populismo que tenemos en la Argentina ¿no? Lamentable, una persona nefasta Macri una persona que no supo eh, llevar adelante no, las, las, los cambios estructurales que necesitaba la, la Argentina y que, bueno, lamentablemente ahora se está pagando con el retorno del
0: peronismo. Desperdició una gran oportunidad que tuvo. Alfonsín. los argentinos. Alfonsín.
2: Bueno, acá muchos se lo encabezan como eh, padre de la, de la democracia, pero yo creo que hay muchas cosas ahí también a, a, a tener en cuenta respecto del manejo económico en su momento eh, efectivamente no hay en la Argentina a lo largo de esta historia moderna, no reciente eh, personas que hayan hecho las cosas que tenían que hacer entonces yo creo que sigue siendo parte de ese mismo engranaje populista
0: eh, Perón
2: el gran cáncer de la Argentina, sin lugar a dudas
0: bien, y te digo el último el Papa Francisco
2: un peronista populista también, parte de todo ese engranaje corrupto eh, que muchas veces se esconde detrás de, de, de eso que es la iglesia, ¿no? Eh, yo creo que también ¿no? una persona a la que hay que ponerle el ojo.
0: Bueno, Anto, te agradecemos muchísimo todos estos minutos que te tomaste para dialogar eh, con nosotros, con el Grupo Joven, con la audiencia del Grupo Joven, así que te mandamos un beso fuerte y obviamente seguimos en contacto y vamos a estar haciendo, esperamos poder repetir muchas entrevistas con vos.
2: Dale, Ina, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el proyecto. Un saludo también a, a Juanma por ahí.
0: Gracias, beso. Un abrazo. Bueno, ahí la teníamos a Antonella Marti. Eh, creo que es bastante clara a la hora de, de analizar la situación de Argentina. También cuando Juanma le preguntó lo de Venezuela eh, de que posiblemente esto... Eh, agrave la situación de Venezuela o ayude al régimen a, a todavía seguir arañándose y no, que, y no querer eh, despegarse y, y dejar el poder Bueno, vamos a hablar ahora, gente de uno de los temas que más eh, están resonando en, en Argentina que es el tema de la reforma judicial yo particularmente soy economista eh, así que no, no estoy eh, muy con los términos técnicos y demás y para eso, para que nos expliquen de una manera fácil y sencilla eh, todo este esta, toda esta cuestión de la reforma judicial, lo tenemos a Juanma y, y a Luis Perli del Grupo Joven. Chicos, ¿cómo andan?
1: Hola Nacho, ¿cómo andás? Hola
0: Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, a ver, cuéntenme un poco de, de todo esto que está generando mucha polémica en nuestro país.
1: Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de las estadísticas acá en este país, que nos recuerdan un poco de la impunidad. Eh, de, de nuestro país. Eh, por ejemplo, apenas del 2% de los investigados por la Justicia Federal en la Ciudad de Buenos Aires llega a afrontar el juicio oral, y menos del 1% termina condenado.
0: Ah, bueno, para atrás ya vamos con eso.
1: Claro, eh, pero una reforma tal y como está planeada podría acentuar la politización que ya existe en el Poder Judicial. Este es un país que se caracteriza por la inestabilidad, la corrupción, la impunidad... Y es esencial darle certidumbre a lo que es el poder eh, judicial y elegir a los nuevos jueces por ciudadanía y no por el tema del amiguismo como pasa muchas veces.
0: Claro, poner jueces a, a conveniencia de, 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 la, de la política.
3: Eh, lo que primero hay que saber, Nacho, que hizo el presidente fue que convocó a una comisión de notables, es decir, una comisión de gente que conoce o que se supone que conoce el tema para dar los consejos acerca de la mejora de este sistema judicial que ya está completamente roto en la Argentina. Pero... De, de, de
0: expertos sería, ¿no? Claro,
3: sí. Así como el gobierno
0: se maneja, un gobierno de expertos que tenemos acá.
3: Pero lo, eh, lo primero hay que entender es que hay ciertas irregularidades con esta comisión de notables porque, primero, ningún miembro de esta comisión de notables incluye... Uh, o ningún miembro era ex integrante De lo que sería la Corte Suprema De Justicia de la Nación O del Ministerio Público Fiscal Que es el ministerio que se encarga De, de, los, de los de los fiscales Ajá. Es decir que ninguno de los miembros Conoce el verdadero funcionamiento De la justicia por adentro Y además otra irregularidad Es que tampoco incluye ningún eh, representante de lo que sería el colegio de abogados que son quienes le, re, le derivan el reclamo a la Corte Suprema de, de Justicia de la Nación y tardan años en, en resolver los problemas Ajá, Bueno, déjame
1: agregar, eh, Juanma, que la comisión sí incluye algunos abogados pero dos de ellos son el defensor de la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y su ex socio y defensor del ex titular de AFIP o sea, figuras... creo que
0: también ese abogado es, es el de Cristóbal López, empresario que se hizo rico bajo la gestión K
1: claro, son figuras icónicas del kirchnerismo que afrontan juicios orales por presunta corrupción y pertenecen a esta
0: comisión de notables. o sea, bastante, bueno, bueno un curro como es de Argentina
3: otra de las cosas que hay que entender con la reforma judicial es que ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación no va a, a dinamizar el funcionamiento de la justicia es más, ya se, ya se intentó hacer desde 1960 se ha modificado el número varias veces, ha pasado de 5 a 7, luego ha vuelto a 5 luego a 9, luego ha vuelto a 3 y ahora se encuentra en 5 y el problema de la justicia no se ha resuelto es decir, la ampliación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve el dinamismo que necesitaría la justicia
0: sí, en, a ver, en definitiva lo que, lo que estaría bueno es que los jueces que están, que debe haber muchos jueces honestos pero que eh, justamente eh, todos cumplan bien eh, los deberes de sus funciones y, y que no vayan para el lado de, de, del, del color político de turno esto quiere decir de que de verdad el poder judicial sea independiente y de que tenga que ir en cana quien tenga que ir en cana, si tiene que ir en cana Cristina que vaya en cana Cristina, si tiene que ir en cana de Macri que vaya en cana Macri, pero que la justicia de verdad vaya actuando de esa forma
1: bueno, otras dos cuestiones que propone esta reforma es, en primer lugar, la creación de ju más juzgados federales. Cuando en Argentina quienes llevan a cabo las investigaciones son los fiscales, entonces, si la idea es dinamizar la justicia... No, se, no tiene sentido agregar eh, más jueces, sino que se tendrían que agregar más fiscales. Ok. Y en segundo lugar, que eh, la reforma llevaría a contar con 46 jueces federales penales en lo que sería la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bien. Entonces, 46
0: en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bien.
1: O sea, sería un juez por cada mil porteños, en bien. relación a un magistrado por cada mil ciudadanos del resto del país.
0: Claro, ¿no? en promedio. O sea, en promedio habría, en el resto del país, habría... Un juez cada 200,
3: 7, eh, 7, mil personas Claro, Bien. lo que
1: acentúa esta disparidad Que hay entre Cava y el interior
3: Otra cosa Nacho Y déjame engancharme con lo que mencionaste vos antes Es que eh, esta, esta reforma designa que En el periodo que tarden los nuevos jueces titulares En ser designados por concurso Los jueces que son eh, Por así decirlo Temporales, que quedan a cargo de los juzgados Son designados por el Consejo de la Magistratura el Consejo de la Magistratura, recordemos que está ciertamente inclinado hacia ciertas posiciones políticas y déjame mencionarte un par de, de miembros de este Consejo de la Magistratura, es por ejemplo Recalde, el expresidente de Aerolíneas Argentinas. o sea, poco sí, tiene sí, que ver acuerdo, con la justicia. me acuerdo, me acuerdo
0: mucho de Recalde. Poco
3: tiene que ver con la justicia.
0: Le mandamos un saludo a Recalde, que le fue muy bien en la gestión con Aerolíneas Argentina, haciéndola perder más de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Muy bien, Recalde, Calde, te mandamos un aplauso, bravo.
3: Y también la ex exdiputada Camaño... Si sí, te acordás la que golpeó, le dio una cachetada a un diputado en el medio de una sesión Otra
0: civilizada, pero estamos llenos de políticos y de referentes civilizados Que me
3: encanta vivir
0: acá, dale a ver
3: Así que bueno, en cuanto a, al plano económico no Porque esta reforma también implica eh, más gasto En un contexto donde los impuestos son altísimos, el déficit fiscal pero,
0: Ah, acá hay mucho impuesto Juanma
3: no te diste cuenta todavía. Bueno, <ríe> bueno eh, en cuestión con el gasto, esta reforma eh, incluye 850 millones de pesos extra al presupuesto 2021 que ya son incluidos sin haberse aprobado la reforma. O sea, están incluyendo el sueldo de 135 nuevos jueces, 137 nuevos jueces, perdón, sin haberlo eh, ni siquiera aprobado.
0: Ajá, y entonces, y con toda esta guita, si estos jueces no, si al final esto no avanzara, que o, ojalá que no avance. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer con esta guita?
3: Si lo pasamos ahora en el contexto en el que estamos a, a barbijos N95, que serán los mejores barbijos para enfrentar el coronavirus... Para los médicos,
0: básicamente, sí. para los médicos, enfermeras y demás.
3: Exacto, son alrededor de 650.000 barbijos. Bien. Y si lo pasamos a, a fideos, para que, para que la a gente pueda comer... paquetes de fideos. son 14 millones de paquetes de fideos. Es decir, un paquete de fideos por habitante del conurbano.
0: Bueno, a ver, entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué prefiero? Prefiero... Eh, ayudar a, al, al hambre que hay en la Argentina, ayudar a la gente pobre que, que no tiene para comer o, o, o si no, ayudar justamente también a, a los médicos que están ahí dando la batalla en la primera fila o prefiero eh, agrandar eh, el, el poder judicial para que beneficie a los gobernantes de turnos Cl Más clarito, échale agua Bueno gente, bueno eh, les pibis, <risa> esto ha sido todo por hoy. Eh, perdónenme si al principio me saqué, pero bueno, es que ya no, no, no puedo soportar que, que las mafias se sigan quedando con, con la República Argentina. Tuvimos a Antonella Marti con todo su análisis, tuvimos también a, a Luis Perli y a Juan Marredolfi del Grupo Joven de la Fundación analizando eh, el tema de la reforma judicial. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana con Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad.